0: Bienvenidos al podcast, podcast número 51 del Ultrasonico Podcast. Salud, Salud, Salud. Ultrasonico Podcast. Buenas, yeah. noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señores. Buenas noches, aquí nuevamente, vaquero corno, pato navidad, bajista del ultrasónico, saludando a mis compañeros. Paso cámaras sin micrófonos con Josi. ¿Cómo estás, Josi? Choco, buenas noches.
1: José. Nuevo, buenas noches. Muy feliz año, todavía se puede, todavía se vale, todavía se puede. Episodio claro que sí. 51. Todo Cinco un logro. Acá. Qué Pero locura. Más, sí, ya. Esto ya hay se se ha convertido en una bola de nieve y pues vamos a ¿Mm? pasar la bolita allá hasta las alturas de la ciudad en el extremo sur a Don Miguel Gómez Llanos y Valdés. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, yo sí, muy bien, muy bien de este lado, con frío. Está haciendo frío, afortunadamente. Noches agradables, noche agradable de jueves De jueves 14 de enero Del 2021, feliz año, todavía se vale ¿no? Así es Mañana quincenita, Augusto, viernesito, bueno, a gusto bueno Y vámonos recio compita o oh, qué okay. okay, rock and roll ¿Qué traemos ahora muchachos? Traemos ahora esta noche un gran tema Un tema que teníamos rato platicándolo Más bien tenemos como un año y medio Platicando en Michael y yo Que en, este, en esta aventura De, de de las listas del Spotify Tenemos esta lista Que no sé por qué chingado No sé si fue idea de él o idea mía Idea bastante mongola Al final de cuentas Sobre, estamos platicando Sobre la importancia del track número uno De los discos, ¿no? Yo no sé si ya tenga como tal Esa importancia Dado la falta de, de, de venta De discos físicos, ¿no? Pero platicamos De qué importante es el track número uno como tema abridor de un proyecto y lo importante que debe ser. Y empezamos a hacer esta lista de tracks número uno, My cool. Así es, Pato Así es, Pato. Luego se nos, eh, perdimos un poco el control porque empezamos con, con canciones de discos que nos gustaban mucho, tanto a ti como a mí. Y al final, pues luego empezamos a meter cualquier canción que fuera la primera del disco, ¿no? Entonces ahí se perdió un poquito. Quizá valga la pena depurarlo. Para que es se reacciones que nos gusten mucho, de discos importantes, de, uh -huh. de esa forma, ¿no? Y como bien dices, eh, el, antes eh, escuchar el, el primer track de un disco, pues era mágico porque venías de la tienda De ir a comprar el disco que andabas buscando, o el disco que te encontraste, o el disco que sea que, sí. que, que pudiste comprar y, y llegabas a escucharlo directamente, y en muchos casos el primer track no eran los sencillos, ni eran... Ni era lo que conocías previamente, no? Porque pues, siempre en las campañas de lanzamientos de discos conocías un poco de la música, pero, pero en muchos casos, sobre todo los discos que, que a mí más me gustan, el primer track no es sencillo, no? En la mayoría de los casos. Yo sí. En la mayoría de los casos.
1: Bueno, pues es un, es un tema interesante, fíjate. Eh, después de haberme sentido ofendido por no haber estado incluido en la plática tuya del pato, <risa> este me agarran un poco en curva con el tema, pero como siempre estoy documentado, podemos hablar del tema que quieran. Ahora, claro este,
0: pues
1: sí. este rollo de los de los de de la primer rola de, de los discos, independientemente, pues ya no hay, que todo es digital, eh, aunque siga habiendo producción discográfica, eh, debe tener su porqué, no sé si, una, si es una cuestión de marketing... No sé si es una cuestión de estrategia, pero siempre, siempre el primer track de un disco. Eh, si ustedes tienen cierta edad, como el de la voz, uh -huh. que le tocó comprar discos y cassettes y después los CDs y luego los laser Disc, y, y después empezó el rollo de todos los MP3 y los Spotify y todos los servicios de almacenamiento de la música actual. Eh, en aquellos entonces, pues era toda una aventura, ¿no? Ir a, a, la, a, la, a la tienda donde vendían discos de música para eh, adquirir el último trabajo de tus bandas favoritas, de tus artistas favoritos. Y acuérdense ustedes que en los discos de vinil, pues los tracks vienen separados, ¿no? En lado, lado B. Correcto. El, el, el primer track del lado A pues es uh -huh. el que abre el trabajo que está presentando el artista y en mi opinión siempre fue importante porque tenía que mostrar en un solo track de 3, 4, 5 minutos lo que durara la canción, de qué se iba a tratar el, 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 el disco, ¿no? Uh -huh. eh, no siempre sucedía así, pero sí hay documentados muchos primeros tracks eh, de bandas pues ya legendarias, de bandas muy conocidas, incluso de los artistas actuales, en donde el primer track pues tiene que ser una especie de presentación del trabajo, de la, de la tónica que está tomando la banda o el artista y que indique para dónde va a tomar uh -huh. rumbo la experiencia sonora de escuchar un disco, ¿no?, que es... Algo que ya muy poca gente hace Porque están acostumbradísimos a escuchar El single, el hit
0: Adelante Pato O los playlists Correcto A mí me gustaría arrancar esta plática Contándoles una experiencia que, que yo tengo Muy marcada este, Con este tema de los track Número uno, fíjate Seguramente corría El año de 1989 Cuando sale el disco de Pump de Aerosmith y yo estaba de vacaciones en Guadalajara, güey, y fue para mí una sorpresa. Fueron tres grandes sorpresas en este primer track, ¿sí? A lo que voy es con esta anécdota, es que era la primera vez que yo veía un disco compacto, güey, ¿sí? Y este disco ah. compacto, se primo de Guadalajara, lo puso en un Dixman, ¿sí? En un Dixman vale. que usaba cuatro, cuatro pilas AA y que le duraban seis horas las, las pinches pilitas, y, a, y había que ponerle otras cuatro y otras cuatro, ¿no? Pero tenía este disco recién salidito de Pump, de Aerosmith, con el tema Young Lust, y me acuerdo que le conectó unos audífonos como estos que traemos ahorita para todos lados, de cablecito, unos Sony Sport amarillos, güey. Y para mí era también porque yo venía de los, de los audífonos de esponjita, naranja... Este, y nada más, no? Y fue, me dijo, no te preocupes. Y dije, ahí, ¿a poco van a sonar chilos esos audífonos? Y le subió a todo, puso el track número uno. Y fue la primera vez que yo escuché un disco compacto arrancando con este tema. sasazo, cabrón. Hasta la fecha, güey, este track, güey, yo lo sigo usando. O sea, lo tengo tan claro. Ese momento cómo se me puso la piel chinita y que fue tan impresionante para mí son escuchar todo tan fuerte y tan clarito, ¿sí? En mi cabeza que fue como, ¡puff! fue una explosión y fue tan así, güey, que yo hasta la fecha, güey, pruebo el sonido de los audífonos con ese track wey. O sea, digo, si suena bien, suena me gustan los audífonos, güey, es como de... Ah, sí suena bien esa rola de esos audífonos. Ah, ok, esos audífonos están chilos. Control de calidad. Hasta la fecha, hasta la fecha, güey. Así de impresionante fue ese track número uno de Pump de Iron Smith, cabrón, ¿sí? sí que fíjate. empieza con un guitarrazo, cabrón, ¿te acuerdas? Eh, sí, claro que sí. Fíjate que, eh, retomando un poco lo que dices tú, pues eh, es que esa era la experiencia de escuchar un disco en aquel entonces, sin caer en el cliché de que antes todo era mejor, que sí, que sí, antes todo era mejor esa aventura pues, de escucharla por primera vez un disco, pues no es como hoy que llegas a tu plataforma de streaming favorita y en el mejor de los casos buscas un disco que realmente quieras escuchar y no, no un playlist o algo que te, que te, que te sugiere la misma plataforma y, y esa experiencia pues te, te, te marca de muchas formas independientemente de la música, no también está tu historia personal eh, ligada a ese primer track la primera vez que lo escuchas de, esa, de ese disco, ¿no? Simón, Simón ¿Tú, José, tienes algún Evento con algún track ah, que, 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 para, que para Para seguir con el tema del track número uno Esa rola creo que ni siquiera tuvo video ¿No? Porque El, el, el video era la de eh, La de Love in the Elevator Y de ahí otras rolas ¿No? Que no es la uno pues ¿Sí? No, Love in the Elevator es de Permanent Vacation wey. No, aquí está, aquí lo estoy leyendo, mira ¿En serio? Sí, mira. Love in the Elevator ¿Sí? Mira, mira no, no, es, como, Scott, es como te comentaba eh, en, en muchos casos el primer track no era sencillo exactamente, ¿Sí? era nomás un track bien ponedor para decir, aquí se va a venir algo bien chilo cabrón. esa es una bien. controversia que vamos a platicar ahorita más adelante, adelante yo sí Válgame.
1: bueno, ahorita que están comentando esto, eh, que señalan eh, quiero precisar algo, no es la misma este primer track del que están hablando ustedes, donde no hay un video, donde no es el hit, donde normalmente pone la canción de hit en el track 4 o 5.
0: Así uh -huh. es. Eh, o en el 7, o en el 7. Vamos a apuntar sí. esa parte,
1: Miguel. Ok. O en, el, o en el orden que quieras, pues en, en, en cualquier otro uh -huh. lugar de, de, del, del trabajo, del, del acetato de, o, del, o del archivo digital donde vengan los tracks separados, no es la misma un track de esas características, a el primer track del primer disco de una banda.
0: Claro. Aquí
1: hay circunstancias muy particulares. ¿Por qué? Porque una banda novel, una banda que va iniciando carrera musical, en el, en el primer eh, track sí, el primer de su segundo, primer disco, la primera nota, tiene que aventar toditita la carne al asador. No se puede quedar con nada. ¿Por qué? Porque en la escucha de ese solo tema inicial, muchas carreras han quedado definidas, muchas carreras han continuado y muchas carreras han tenido problemas para arrancar u otras pues han quedado en el camino, ¿no? Claro. Entonces, eh, tracks, por ejemplo, eh, iniciales de primer discos, pues hay muchos, ¿no? Y un ejemplo pudiera ser Running With The Devil, del primer disco de Van Halen titulado Van Halen, donde este track eh, se convirtió pues en una de las canciones icónicas de la era de David Lee Roth, eh, donde estaban pues todos los integrantes originales, etcétera, etcétera. Pero es una canción eh, muy potente donde se puede apreciar el trabajo en la guitarra de, de Eddie Van Halen y pues la base rítmica de Michael Anthony y Alex Van Halen, no, además de de la voz de, de Billy Roth, este disco de, de Van Halen de 1978, eh, pues es un disco muy, muy importante eh, para los guitarristas de rock. Ya sea que te guste o no te guste la banda, no se puede dejar de reconocer eh, el trabajo que se hizo ahí, ¿no? Desde la producción, desde el sonido café emblemático de, de, del guitarrista desde la construcción de la base rítmica de estos dos musicazos que tenía en aquel entonces Van Halen y creo que es un, un ejemplo muy 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 representativo ahora tracks primerizos eh, que abren eh, discos de bandas que ya tenían sus, 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 sus discos anteriores sus años como banda ya tenía por tenía Sí, que ya tenían carrera. Se me ocurre *The Abbey Road* *Come Together* de los Beatles, Por supuesto. que es una canción súper conocida, evidentemente, de la cual pues ya no hay gran cosa que platicar. Es una canción eh, muy, muy, muy tocada, muy covereada muy.
0: Sí. sí, sí, sí
1: ¿Qué, ¿Qué se dice? O sea, pe pero, pero en su momento, cuando sale este disco. Pues eso es un golpazo, ¿no?
0: Así es. A, a, es a mí se me hace, igual, de, siguiendo con los Beatles Se me hace que la de Sgt. Pepper's Lord Hardcore Band eh, la, la, la rola con que abre el disco Es el preámbulo de, de lo que se viene, ¿no? De este espectáculo de circo que traen ahí ellos, ¿no? ¿Estás hablando, ¿Sí? sí, ahí estás hablando de eso conceptual en el, en el caso de ese de los Beatles, uh -huh. pues empieza con esa canción Y termina con esa canción en reprise, Sí. ¿no? Sí, exactamente.
1: Ah, otra, otra, otra rola que se me ocurre mencionar es la de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, de su disco Nevermind. Ya tenían ellos una ¿El? serie de EPS. Y el
0: Bleach. Ajá.
1: Uh -huh. Y el Bleach. Pero este, 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 este tema, este track de este disco, pues fue el que los catapultó a la, a la fama total, no, a, la, a liderar lo que se conoció como el movimiento grunge salido de Seattle y todo ese rollo que ya conocemos. Pero yo me acuerdo cuando vi este video en MTV, me tocó ver el estreno. Y, y pues es una patada sónica en la cara porque es una canción muy directa, muy potente, con algunos toques muy, muy eh, vivos y presentes del, del punk que era influencia de varios de los integrantes y que se convirtió en, 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 en un cliché, a fuerza de ser tocado, a fuerza de ser interpretado, a fuerza de ser eh, reproducido, se convierte en una canción cliché. Fíjate
0: una canción que, ese, fíjate, ese que aparte detonó todo el sonido de, de, de lo que vendrían en los próximos años. ¿no? En, pero en, eso es. en, en sentido comercial, ¿no? porque pues, las bandas todas las identificadas con el grunge ya tenían este, cierta trayectoria en el underground, ¿no? Hasta que brincó. Así es. Gracias a Nirvana. Yo tengo un par de, de anécdotas hay padres relacionadas con, Smell, con el Smell Luxin' Spirit. Hay un, una serie de... Hay un canal de un, de un cuate que es este, Croata una cosa así. Ahí luego les comparto el link en YouTube. Que el güey se dio la tarea de entrevistar a un chorro de gente de, 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 de la escena de los ochentas, digamos, ¿no? Entonces hay una entrevista de las que más me ha gustado que ha hecho el guitarrista de Twister Sister, güey. Él pla le platica ahí, oye, el, 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 la pregunta es, ¿cuándo se acabó el, el rock, el glam rock, el rock de greñudos, como le decimos, el rock de los ochentas? Y el güey pues, sí lo asocia de cierta forma con, con, el, con la aparición de Smell Acting Spirit, y el güey le platica así, de que su, su buen amigo, el guitarrista de, de White Lion, le avisa de esta canción, pues, y, y prácticamente los dos dicen, caray, aquí se acabó. Aquí se acabó nuestra carrera, pues este es un nuevo sonido y nos va a derrocar a todos, ¿no? Y el, el guitarrista de Wild Lion, pues siendo un shredder, pues es que ya nadie va a querer esto, pues. Entonces, que, que, que así fue de, de contundente, ¿no? Cuando apareció este, este track siendo un primer
1: track de un disco. ¿no? Así es. ¿Tú qué opinas, Pato?
0: Yo opino lo mismo. Realmente fue un escopetazo el. En en la cabeza escuchar ese track y después ponerlo, que básicamente era pues, comprar el... Ah, porque estamos hablando de una época de los cassettes, ¿no? También, donde no escogías el track y realmente tenías que chutar todo el, todo el trabajo de, de, de musical que venía en un cassette o, o en el lp cuando menos tenías las rayitas y podías escoger otro track, pero en cassette era sacarlo, ponerlo ponerle la grabadora, subirle, y arrancamos, ¿no? Y arrancamos que, con, el, con, con Ahorita con que el mencionaste el, cas el cassette, yo escuché por primera vez el, el smile Actin' Spirit y el, el disco este de Nirvana, en cassette, porque un viaje que se aventó nuestro buen amigo Jaime Ramírez, el repo, él se trajo un, bol un bolón de cassettes y ese ni siquiera sabía qué era. Iba saliendo y lo compró porque era el que estaba en la tienda, así como... como el que tienes que comprar. Como novedad. Novedad, y así se lo trajo y así lo empezamos a escuchar, ¿no? Pero precisamente, Pato, en cassette. En cassette. Fíjate que en mi
1: caso... Yo fui más de discos que de cassettes. Yo no compraba cassettes. si sí tuve, uh -huh. me regalaban. Algún, alguna vez compré, no sé, unos cinco o seis cassettes. Yo fui más de discos. Entonces, para mí la experiencia era comprar el disco, poner, sacar el acetato, ponerlo en la tornamesa y empezar a escuchar. Y yo me acostumbré a escuchar los trabajos de las bandas eh, escuchando. En su totalidad, todos los discos. Claro, y siempre sí. era importante el primer track, porque si el primer track no me gustaba, aunque supiera que no era la canción que iba a ser el hit, aunque no encontrara algunos hooks o cosas así, tenía que sí. ser un track que me generara una eh, curiosidad y, y, y la necesidad de ponerle atención a todo lo demás, ¿no? Sí, bueno. Por ejemplo, un track muy, muy, muy potente, muy ponedor, que también catapultó muchas cosas. Pues es el de *Appetite for Destruction* de, de Guns N' Roses. Hasta las fechas. Es, es un track abridor. Mundial. ¿qué track es? Primero. ¿Cuál es? ¿Cuál es el track? Welcome, Welcome to the to Jungle. The okay. Entonces te digo, ese tipo de cosas eh, son hasta chistosas porque, por ejemplo, ese primer track de Guns N' Roses, *Welcome to the Jungle*, sí tuvo video. Hmm. Uh -huh. Y es un video donde Axel sale con los pelos parados acá, tipo eh, pues glam. Uh -huh. Y ya después en los videos secuentes ya no sale con el, con el hairdo acá, todo.
0: Eh, sí, parado acuérdate a base de, que de en, en Welcome to Llango se supone que llega, llega de su pueblo con la cachucha volteada para atrás sí. y con una pajita de masticándola sí. porque llega al pueblo y se encuentra con el rock, ¿no?
1: Así es. <risa> pero ya que está en, en el evento, en la tocada. Ya sale con los pelos parados acá.
0: Fíjate, yo Muy, sí, to, tomando como referencia a ese track de, de Guns N' Roses y sí tiene mucha relación con lo que con lo que platicabas ahorita, de esa primera nota, ¿no? Pues ahí es contundente, es, es, es realmente una nota, ¿no? Lo que arranca ese así, disco.
1: Así es. Este, pero, pero no nada más el disco, sino mostrar lo que la banda puede hacer, pues. Uh -huh. Lo que la banda puede hacer, eh, vaciarlo en un solo tema y ponerlo de primera impresión en un disco, tiene que estar súper bien pensado. O sea, una cosa es hacer la música, salen las canciones, nosotros tocamos en una banda, componemos canciones, y no sabemos cuál va a ser el primer track de un disco hasta que pues, ya tenemos el, el, la totalidad de las canciones que vamos a incluir en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Hablando de discos, porque pues digo, también hay singles y todo eso, ¿no? Y rarezas. Y cosas Oye, así. Miguel, Pero, a ver
0: Miguel. Bueno, eh, a mí, Miguel, dígame, platicame. dígame, tú tienes que platicarme de esto. Mira, aquí estoy revisando la lista de los tracks que tenemos y quiero que tú me platiques de, eh, del Key Date con este track de Everything is in the Right Place. El por Key supuesto, Date, por supuesto, no sé por si eso. recuerdo, el Key Date fue posterior al hay OK Computer, ¿no? Así es. Sí, y ya tienen estos trabajitos experimentales ahí buscando ellos pero tengo el recuerdo como que el Key Day sí fue como un parteaguas dentro de la carrera de Set y en donde sí venía otro sonido, ¿no? Y esa, y es que este disco, esa que... canción precisamente, digo, ya les, ya les he platicado incluso por ahí en un podcast, bueno, pues, en un podcast que hicimos para lanzadores, no sé si se acuerdan que hicimos unos especiales donde sí. hablamos de, de discos que nos gustaban y yo hablé de esta canción. Efectivamente, ese disco fue del 2000 y todavía eh, siendo el, dos, el 2000 y todo ese tema, Todavía me tocó a mí eh, el hecho de, de, de leer en revistas sobre discos que venían, ¿no? Entonces, ese disco salió por ahí en, en noviembre del 2000 y yo lo compré hasta diciembre, ya habiendo leído varias reseñas y todo el tema y pues hablaban que era un, un cambio de, una, una vuelta de tuerca importante para Radiohead, ¿no? Y ese primer este, track, pues es un track bien, bien eh, que marcaba muy bien esa transición que hicieron porque para empezar no había guitarras, ¿no? En, en todo uh -huh. el track, Era, estaba basado en un Rhodes el, el motivo uh -huh. principal y está vestido con una serie de texturas, eh, los dos guitarristas juegan con la voz del uh -huh. mismo Tom York y con el teclado y visten texturas y hay un bombo continuo y la letra pues es muy particular, no entonces efectivamente ese es un primer track de un trabajo que venía a marcar un, un, un cambio de estilo radical en, en Radiohead Chimón. que ya tenía Reminiscencias o antecedentes en el Key Day, ¿no? que el Key Day es el 97, estamos hablando que de, pues, el siguiente disco les, les tomó tres años, pero pues sí. curiosamente ya viendo la historia de esta banda, pues hay muchos eh, tracks de este disco que ya estaban trabajando desde antes, ¿no? incluso desde los primeros discos, y Radiohead siempre ha tenido eso para los primeros tracks, siempre tratan de, de demostrar algún elemento que no hayan mostrado antes, ¿no? Como, como característica, como para decir, ah, esto, esto es una cosa nueva, ¿no? Va, va, va. Interesante, yo, recuerdo, yo tengo muy buenos recuerdos de, de, de ese primer track porque sí fue igual, eh, eh, fue un detonante en mi cabeza cuando lo escuchamos, lo escuchamos bastante ahí en el cuartito. Y, este, y sí, lo, lo, lo que yo recuerdo es que ese tenía como, no sé si formaba el Key Day, forma parte de alguna trilogía de discos que fueron muy particulares en la carrera de Rerohead. Sí. Las, la, los fans lo han querido asociar así. Los que sí están más relacionados son del Amnesia y, y Bueno, sí, sí, sí. sí, ¿Eh? porque, sí, sí. porque el Amnesia trae ciertas canciones que no quedaron en el, el kid y lo sacaron luego luego, ¿no? Entonces, como que lo asociaron sí. que era como, como canciones que no habían quedado en el corte, o, o, o alternativas de, de, de temas, ¿no? Porque por ahí hay cosas bien parecidas en ambos discos. Otra, otra trilogía de discos que ya recuerdo es el de, de YouTube cuando pasan del Rural Home del Georgia Tree a hacen este cambio al, al Actun Baby, ¿sí? Donde... tengo Recuerdo que el primer track también era, no sé si era The Fly, o era otro, o Su, o su Station. No Su Station es de, 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 de otro disco. Ahorita lo Pero buscamos, igual, Pato, ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos, ahorita no, lo buscamos. No, no somos el, el, enciclopedias. Es correcto, <risas> es correcto. El, el Actun Baby. De, de, de cómo era esta cosa de... Eh, pues aquí se va a venir algo bueno interesante. Repito, este, que cuando se escuchaban los discos de Pea Pa, pues ahora pues ya no, ya no da el tiempo para escuchar discos de Pea Pa, pero y, y, y las producciones pues ya vienen siendo más bien este eh, sacar sencillos, ¿no? Pues de, de hecho siempre hay tiempo, ¿no? El que no quiere escuchar esos completos porque no quiere, wey, porque siguen estando ahí. Es Su sí Station, güey. Su Station es el primer track de, de Lifestone Baby que pues incluso se volvió en, en, en el tema de una de las uh, mm. giras cuando, cuando lanzaron todo este rollo multimedia y que dieron el giro de, de una banda muy, muy punk o algo así, eh, YouTube a hacer un performance ya mucho más vistoso más, más este multimedia de hecho pues fueron los primeros que empezaron a incorporar todo este tema de las pantallas y todo el tema a los shows en vivo Cirol Cirol, Cirol pero eh, por ejemplo ahorita retomando eh, eh, para no quedarme con el comentario que mencionó Josie de Come Together de los Beatles, pues es igual, ¿no? Porque eh, la canción esa eh, incluso tuvo ciertos eh, riesgos al momento de grabarla para lograr ese sonido innovador que, venía, uh -huh. que venían a mostrar y que pues eso es lo atractivo de escuchar los chicos de los Beatles, ¿no? Que, que, que Salvo los muy primeros, que eran muy rock and roll 50, 60, pues los demás traían un rollo experimental de, de, de este, muy importante, muy, muy, muy novedoso, y siempre aprovechaban los primeros tracks también en el en el Magical Mystery Tour, pues también el primer track es un fregadazo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Qué otros otro se acuerdan? Aquí tengo uno yo. A ver. Uno que me acuerdo igual, que también lo escuché hasta que me cansé. Fue en el disco de Desintegration de The Cure, güey. Que yo con ese disco descubría The Cure. Eh, no sé, pues a finales de los ochentas, tengo entendido. Este, y el track empieza súper atmosférico, ¿no? Empieza acá con como la, como, vaya, pues creo, creo, creo que empiezan muchos conciertos con, con ese tema particularmente, que igual no es un tema que haya tenido un, un video per se, pero, pero yo creo que es, es una intro muy, muy larga, creo que dura como, no sé, si dura cuatro minutos, tres minutos es de puro instrumental, hasta que empieza a cantar Robert Smith y se acaba el primer track y es como de, ya, ya, ya te envolvimos en esta atmósfera del, del disco de ya estás en mood, ahora sí empezamos con, con las claro. siguientes rolas, ¿no? ese, ese primer track, que es Plain Song, y de hecho desde que The Cure empezó otra vez a, a hacer shows en vivo, desde 2012 más o menos, eh, casi siempre abren con esa canción. Con okay. Plain Song es un fregadazo también. Es un fregadazo que, que, que a pesar de que no es una rola fuerte oponedora que tú digas ah, es que la voy a poner para para manejar a, a, a 200 kilómetros por hora no sino más bien es como más suavecita muy es como intensa pero es que hay, no gru sea, hay grupos, un mood, hay un grupos mood muy que, particular. que aprovechan esa posibilidad del primer track para sorprender y que uno es uno de ellos si revisas todos sus discos el primer track casi siempre es una canción que no tiene nada que ver con lo demás en Serán. este caso no es tanto porque sí está más temático a la atmósfera que están manejando en, en el disco de Desintegration, pero pues la misma estructura y, y la cadencia así muy, muy lenta e incluso el tema de la letra también es, marca, sí es un poco diferente de todo el disco, ¿no? Sí, una rola parecida es la primera, la de Mátenez porque me muero de, de Caifanes, el primer disco de Caifanes, este, que también empieza ahí con un, una atmósfera con los teclados, y ya nomás empieza como un redoble y ya empieza la, la, la rola completa de máteme porque me muero, ¿no? Sí. Que, que, que pues en esos entonces era como de, ah, estos matos les están copiando de Kidur, ¿no? porque sí, Siempre hubo esa, esa rivalidad. Por supuesto. Yo sí. Algo que comentar acá. Utah, sonico, podcast, estás en vivo.
1: Gracias, gracias por el premio. <risa> <risa> pues, ¿qué otro track se me ocurre? Pues, Purple Haze de Jimi Hendrix. El okay. primer disco de, de ellos, el Are You Experience, Rolotototota, me encanta. Eh, ha dado mucho de qué hablar esta canción.
0: Platícame una cosa, canción. Sí. ¿Tú cómo escuchaste eh, igual de ese es
1: disco? tocada.
0: ¿Cuándo escuchaste ese disco tú?
1: Platícame eso. Pues este disco yo lo escuché cuando era niño. Eh, en mi casa se escuchaba mucha música, desde ópera hasta música de protesta, ¿no? Entonces... Eh, para mí era bien común eh, expulgar la, la colección de discos de la casa y encontrarme con cosas bien disímbolas como los Beatles, por supuesto, los Stones, Jimi Hendrix, Pink Floyd, eh, Jeff Beck Group, me acuerdo? Alice Cooper, eh, Juan Manuel Serrat, música de protesta latinoamericana, algo de música cubana, cosas así, ¿no? Entonces, a mí me llamaban la atención las portadas. Pues yo lo que conocí en mi niñez, porque fue algo así como una especie de, de adro, ad, adoctrinamiento, a fuerza de, de escuchar, pues eran el disco rojo y el disco azul de los Beatles, donde venían selección de canciones de, pues de varios discos de los, de los Beatles, ¿no? Y eso sí me los, me los chuté bastante largo y tendido. Pero en el caso de, de la View Experience de Hendrix, pues era un disco que cayó ahí en la casa, creo que no eran ni de mis papás, alguien se los prestó, y yo lo escuché y, y pues me gustó, o sea, me, me llamaba mucho la atención porque era muy diferente a lo que normalmente escuchaba, no entonces era una especie de, de experiencia que sí me marcó, o sea, yo de niño pues no tocaba la guitarra, tocaba el piano, estudiaba piano, y escuchar los sonidos que se pueden hacer con la guitarra siempre me llamó la atención porque no sabía cómo se hacían. No entendía en aquellos entonces que la manera de tocar, el equipo que usas, cómo lo usas y lo que puede darte el instrumento, pues es en base a los años, la experiencia que va agarrando el músico. Y esta canción pues era, me era muy, muy, muy llamativa. Otra de las canciones que me acuerdo que escuché en aquellos entonces de mi niñez fue eh, la canción esta de Boston de su primer disco, Mordana Feeling. Una canción sumamente melódica. Eso Es un tour de force impresionante, eh, con guitarras acústicas, guitarras eléctricas, una voz increíble de Brad Delp. ¿Qué es Paz un descanse. tour de force?
0: ¿Qué es un tour de force? ¿O, o qué fue tour, el que tour de
1: force en francés significa... Una, un viaje de fuerza, algo muy, muy fuerte, algo que impacta, okay. pues. Right. Entonces, eh, pues era escuchar muchas posibilidades, pues. Ah, empecé a comprender que había bandas de rock que hacen cosas muy distintas unas entre otras. Entonces, uh -huh. si por ejemplo escuchas uh -huh. a Jimi Hendrix y escuch escuchas a, a Pink Floyd y escuchas a Boston, escuchas a los Beatles pues nada que ver uno con las otras, aparentemente, pero sí hay, sí hay puntos de, de concordancia, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, este es, eh, eh, hablando del tema que nos convoca esta noche del primer track de los discos, pues eran, eran unos ganchos increíbles, o sea, porque, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pero le pones a Mordana Feeling? ¿Qué pero le pones a Welcome to the Jungle? ¿Qué pero le pones a Smell Like Think Spirit? Pues ninguno, ¿no? O sea, todas son... Canciones icónicas se convirtió en canciones icónicas en la historia de la música del rock eh, moderno, uh -huh. y eso daba mucha pauta, ¿no? O sea, por qué Hendrix tocaba lo que tocaba, por qué Led Zeppelin tocaba como tocaba, por qué los Beatles empezaron a experimentar y encontraron cosas, y te vas buscando y te tienes que ir para atrás en la historia, ¿no? Entonces, un tema que te llama la atención de un disco de tu banda actual favorita va a tener reminiscencias de muchas cosas que sucedieron anteriormente. Entonces, para mí siempre fue muy interesante escuchar una canción y empezar a encontrar que eh, independientemente del, del, del sonido que tuviera la banda, el tipo de rock que, que estuvieran haciendo, pues te, te ibas para atrás y encontrabas mucho de, de blues, mucho de... De, de, de los rock primerizos de los años 50 y, y empezabas a, a entender que los sonidos venían de una parte, o sea, no, no, no era una cuestión de que los tipos que sí lo son, eran genios, no inventaban el hilo negro, pues entonces ese rollo eh, a mí me retrotraía a fuerza de empezar a estudiar y a escarbar y a averiguar, porque muchas canciones tenían pasajes, que en mis oídos se parecían uh -huh. entonces, okay. por porque una canción por ejemplo de, de Led Zeppelin me suena a algo que ya escuché anteriormente, sepa Dios en dónde y empiezas uh -huh. a expulgar y te encuentras con que pues eh, hay una influencia innegable del blues de hecho ha habido eh, muchos reportajes, ya ustedes lo pueden encontrar en internet y en Youtube y todo el rollo de que plagiaban canciones y todo esto, y te vas encontrando uh -huh. con cosas como que, por ejemplo, en el blues, ah, hubo un señor, un genio, que se llamaba Willie Dixon, que tocaba el bajo, pero uh -huh. lo el grandote, que fue, que ha sido uno de los mayores compositores en el género, que compuso muchas canciones que se convirtieron en estándares de blues que tocaron muchas bandas y que siguen tocando muchas bandas. Entonces, ese rollo de poner un disco, escuchar la canción y que te genere algo que te haga investigar hacia atrás, es algo sí. muy, 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 muy chingón para mí. Muy bello porque es, es como, si, como si te estuvieran arropando sónicamente, pues. Estás uh -huh. escuchando un tema nuevo, un tema potente, un tema sí. melódico, o un tema interesante o raro. Eh, ahorita Miguel hablaba hace rato de Radiohead, donde este primer track del Key Day, pues no tiene guitarras, pero no deja de ser musical. Uh -huh. Entonces, si te pones a, a estudiar, y te pones a analizar, vas a ir encontrando cosas que te van a ir generando, eh, para empezar, en, en mi caso, las ganas de seguir escuchando el disco, y segundo, de seguir escuchando la banda, y ver para okay. dónde va. Por okay. ejemplo, yo me acuerdo que cuando... Muere Bon Scott De ACDC El cantante Original En los 80 Sale un disco Que se llama Back in Black El primer uh -huh. track De ese disco Es una canción Que se llama Hell's Bells Que ya canta el, 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 el nuevo cantante Brian Johnson Con el que abre el disco Y con el que el tipo Se planta Y le dice A todos los miles De, de fans De la banda ACDC No se ha acabado Y aquí estoy Chingón Bon Scott okay. Pero lo que sigue es esto y lo que siguió fue una cosa fenomenal porque Back in Black se convirtió en un disco seminal, icónico, muy cabrón, eh, que mucha uh -huh. gente en su momento intentó replicar, ¿no?
0: Claro, pero ahí, por Chabón. ejemplo, aplica perfectamente esa estrategia, pues de que con un primer, una primera canción de un disco, mostrar algo nuevo. En el caso que menciona Josie de ACDC, pues era mostrar un vocalista nuevo, ¿no? Así es. Y uh -huh. cómo funcionaba en el estilo de la banda, que pues el, el, el estilo de ACDC, pues no. no... Eh, digo, tiene sus variaciones y todo Pero es un sonido completamente identificable y construyeron en base a, a, a mucho ingenio y a mucha habilidad ¿no? Oigan, eh, pues hay, uh -huh. como les decía Hay bandas que son expertas en, en echarte en, en poner en sus discos primeros tracks muy buenos Y una que, de que es, eh, fácilmente es mi favorita De toda la, la época de grunge es Alice in Chase ¿no? Entonces estábamos hablando que en su primer disco Su disco debut, como bien dice el Josie a lo mejor había EPs antes, pero bueno, el que está publicado como disco entero es el, este disco de Faith, Faith Lift. Y la primera canción se llama We Die, We Die Young, ¿no? Entonces, desde el título, este, ¡Vámonos! Ya, 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 te, ya te propone algo, un fregadazo a la cara. Y pues vámonos recio con el segundo disco que, de Dirt, que es Dem Bones, que uh -huh. es un riff que, sí que si te pones a checar por ahí en YouTube, muy, eh, eh, hay una controversia que porque lo toca de cierta forma o porque está afinada más abajo y, la, y lo que quería llegar a esta historia del Jarl of, of Flies que es un disco acústico que hizo Alice in Chains que ahora viendo el, el documental de estos que hace Gibson de icons de guitarristas este, que entrevistan a Jerry Cantrell que se me hace un guitarrista sensacional compositor fenomenal muy hábil para las melodías dentro del género grunge o, o rock and roll, que bueno el grunge ya sabemos que es una etiqueta comercial para ponerle nombre a ese movimiento de los noventas eh, hable, abre con, con una canción que se llama Rotten Apples y también es, es buenísima no incluso pues eh, la, la historia interesante de este disco eh, es que lo lanzaron sin avisar no por ahí eh, platica él que, que se fue lo que quisieron hacer, sin hacerle una campaña previa mercadotecnia ni nada y, y por ahí pues así funcionó yo lo, yo lo compré en ley en cassette porque vi el nombre del, del grupo y yo ya lo conocía, pero no tenía ni idea de qué era ese disco. Yo pensé que era un disco más viejo de los que ya conocía, o del Dirt o, o del otro, ¿no? Entonces, pues, eh, fue tan así ese disco que los llevo directito al, al MTV Unplug, ¿no?
1: Sí, ese disco es muy, muy importante porque muestra una faceta distinta de, de la banda. Es un disco que en lo personal disfruto y me, gustó, me sigue gustando muchísimo. Eh, es un, es un, pues es una especie de EP Ajá. que no tiene tantas canciones como un disco normal, pero hay verdaderas joyas ahí en, en contenidas en ese trapo.
0: Claro, bajo, la, ¿no? la segunda canción, Natural, que es con la cabra en el güey, güey. sota,
1: güey. Ajá. Así es. Entonces te digo, muestran. Eh, a la banda desde otra de sus facetas y, y, y eso lo va completando, ¿no? Eh, mucha gente, yo me acuerdo cuando salió ese disco, yo lo compré, aún lo tengo, eh, criticó a la banda porque, pues, no era, no era heavy, no era pesado, no era mm. potente en tu cara, pero las canciones sí son potentes, sí son pesadas y sí son claro, fuertes. O sea,
0: en formato acústico. Es otra
1: forma de presentar el trabajo de una banda. Yo me, ajá, y me acuerdo que cuando compré ese disco, me retrotrajo a la experiencia que tuvo Led Zeppelin con el álbum 3 donde muestran precisamente la parte eh, acústica y pues la prensa se les fue encima si, si de por sí no los querían imagínate con un disco donde esta banda que se empieza a consolidar como uno de los padres del, del heavy metal del heavy rock eh, pues salen tocando guitarras acústicas y mandolinas y la chingada pues los hicieron pedazos ¿no? pero Digo, al pasar del tiempo, pues hay muchas, muchas canciones que siempre van a ser rescatables de todos los trabajos. Claro. Eh, el, el, el tema del, del, del primer track del, del disco siempre va a ser un, un, un rollo muy curioso porque puede suceder que, aunque no se conviertan en hits, muestran, pues, la tónica del trabajo de la banda, muestran lo que la banda puede hacer y muestran... Eh, facetas que aunque comercialmente no queden explotadas no por ello significa que desmejoren o que demeriten, mejor dicho el trabajo que se está haciendo yo me acuerdo que eh, cuando yo era pequeño entre los álbumes que expulgué ahí en mi casa estaba el Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd el primer disco es una canción que se llama Astronomy Domine y es una canción pues experimental todavía con Sid Barrett, el primer cantante y guitarrista de la banda, antes de su salida por cuestión de adicciones, eh, y esa canción me llamaba mucho la atención, porque sí te, te, sí te transportaba a un escenario eh, celestial, o sea, de ver las estrellas, de, de tratar de entender el universo y todo ese rollo, yo Vámonos. me acuerdo, cuando fui a ver a Pink Floyd a México, me tocó verlos en la gira del, del PULSE, y la primera rola con la que abren el concierto es esta y se me cayeron los calzones porque era una rola que no tocaban ellos tienen muchos años sin tocar la rescatan y la, 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 la actualizan y la, y la sueltan el, el primera rola o sea y no te puedo describir la emoción que sentí cuando escuché esta canción porque pues inmediatamente estaba yo de vuelta en la casa de mis padres en el suelo escuchando música en aquel estéreo, que tenía mi papá donde tenía que pedirle que me pusiera los discos porque no me dejaba manipularlo hasta que ya estuve más grandecito y le demostré que sabía que podía, pues ya me dejaba escuchar los discos que yo quisiera. no
0: Una banda que yo ubico, que, que yo ubico como que siempre ha tenido muy buenos tracks. Número uno es Pearl Jam, a excepción del primer disco. El primer disco, el de Ten... El primer track no es tan poderoso, pero de ahí para adelante, este, de ahí para adelante del versus Vitalogy, etcétera, etcétera, el primer track de todos los discos de Pearl Jam es buenísimo, cabrón. sí, siempre ha sido un track muy, muy poderoso, que Once sí. es bueno, pato, ¿no? Once que es sí, la que abre el, el ten es buenísima la canción, no muy arrebatada, pero no, pero, muy ahí. Sí, no que no, no, pero, no te no, guste pero,
1: es otro rollo, pero por ejemplo no, para no, mí pero, el pero, mejor no, de Pearl Jam el mejor es el
0: ten. Es el ten, sí, pero no, pero empieza con un sonidito, con unas conguitas y unas, unos sonidos de atmósfera. No sé si te acuerdas de eso. Claro, y es, después... es, es el contraste, amigo, es el contraste. Es que ahorita eh, vamos, a entrar hace... a, vamos a entrar a esa controversia ahorita de, de que traemos tú y yo respecto a este tema. Pato. <risa> Fíjate que el, el Pearl Jam no, no es, eh, me gustan mucho, muchas de sus canciones. De hecho, me gustan mucho canciones que no son sencillos ni de las más conocidas. A mí me gustó uh -huh. un chorro el disco, el, 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 el Gigatón, el ¿no? Es sí, fregoncísimo el disco wey, del año pasado este, De hecho me sorprendió Porque salió ahí en mi, en mi Playlist de, de los Tracks más, más, que más escuché en Spotify Pues varias canciones de, de este disco Porque sí lo escuché mucho cuando salió Porque sí fue emocionante para mí Escuchar a un grupo noventero Hacer un disco como este, ¿no? Pero bueno, el, el tema de la controversia que, que te platicaba Y ahorita para, para entrar en, en, en polémica Es ¿Ma? esto, ¿no? De que eh, el, el, el Tú, Pato, este, ahorita lo dices Yo pienso que un track abridor eh, de un disco Pues tiene que ser esa, esa posibilidad De en el primer segundo, la primera nota que des Atrapar de alguna forma al escucha, al ofrecerle lo que tú quieras no Acuérdate que en, en, en décadas anteriores eh, Discos quizá no conceptuales ni nada Muchas veces el primer track era como una introducción que traía hasta efectos uh -huh. de sonido y iba creciendo uh -huh. y todo el tema, ¿no? Y había discos, como bien dices tú, que empiezan con eh, puño a la cara, como dices tú, que debe ser un, una apertura de un disco, ¿no? Hay como muchas. debe de ser. Ah, eso es, es mi punto, eh, como como debe de ser. Exacto, tú tú, ahora, <risas> tú das por hecho que el primer track de un disco debe ser este puño a la cara en todos los casos, ¿no? Y sí, efectivamente es una fórmula que funciona y para ciertas bandas así es. No me imagino a Rage Against the Machine abriendo un disco con una balada por ejemplo, que fuera un fregadazo ¿no? Si le das ese, ese twist. Pero bueno, yo, yo pienso que te digo, la, la primera canción de un disco puede ser como esta que platicamos del Key Day, puede ser este, como la de Sigur que el primer track, Ajá. pues Sigurros, este tiene este, canciones muy ruidosas, pero no son agresivas, no son rápidas, no, ah, pueden ser eh, contundentes en sonido, o, pues, pues o gigantescas en cuanto, eso. claro, por eso a eso me refiero. Pues, entonces, cuando un grupo que, 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 no, que, no, que no tiene miedo, o que no está en su fórmula, simplemente voy a hacer lo que hago siempre y lo voy a mostrar de esta forma eh, a mí, a mí se me, es lo que se me hace más interesante ¿no? entonces yo pienso que sí que el track uno es una oportunidad para mostrar de qué trata el trabajo que, trae, que traes ahora después de una carrera o de varios discos o incluso en tu primer disco y es una estrategia este, para, para atrapar a la gente que escucha y mostrar lo que traes, ¿no? eso es lo que yo pienso de un primer track ahora di tú, tu teoría de que tiene que ser un puño a la cara, si no, no Sí, claro. <risas> tiene que ser un pollo en la cara, por supuesto. Imagínate, estoy pensando cuántos discos de los re, del recodo no empezarán con el sinaloense. <risas> si no empieza con el sinaloense, no es un disco del recodo, no? Pues no conozco es, yo, no conozco yo de ese muy género. Muy mal
1: comentario. Yo con, no muy conozco muy comentario. yo de, de
0: ese género y, y se me hace que chafiaste muy gacho con el argumento <risa> sí. porque pues no hay defensa ahí, Pato, no hay defensa. Sí,
1: no, ni, pero, cómo, pero, ni cómo ayudarte,
0: cabrón. No, pero más bien, más bien lo que yo iba yo con el tema de puño en la cara es lo impresionante que pueden llegar a hacer este track número uno cuando el primer track es el puño en la cara, es como impresionante. Vaya, seguramente tengo toda la reminiscencia de esto que les platicaba del disco de Aerosmith, del Pump, donde empieza con un guitarrazo, pues entonces para mí... Eso fue, que fue tan impresionante que dije así tienen que empezar los discos, ¿Sí? Claro, y te digo, es, es válido tu argumento porque pues vamos a los invito a, 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 a un viaje al pasado, a, a este primer track del Doctor del Doctor Philosoph de Motley Crue que produjo. Que, Correcto. Que, que la banda recurrió a Bob Rock porque querían esa contundencia en el sonido Y Bob Rock traía esa, esa cualidad ¿no? de que lograba que, los, que los, las bandas sonaran enormes no Entonces, ¿cómo empieza doctor Figgel, Pato? <tun> 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 toda la banda, ¡Wow! toda la banda, toda la banda en el primer compás <sí> ya está sonando Sí, 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 sí. Así, sí. ¿eh?
1: Y, y no era el primer disco, ¿no?
0: No, claro que no, mm -hmm. pero sí fue bien contundente el cambio del sonido, güey. Deja todo el, estilo, el sonido.
1: Ahora, vete más para atrás y para hablar de otra banda con la que Bob Rock tuvo la oportunidad de trabajar, vete a 1982, 83, puede ser que 84, no recuerdo. Yo me acuerdo que cuando era más joven me gustaba mucho el heavy metal y compré muchos discos de heavy metal, ¿no? Entonces, eh, en aquellos entonces, eh, empecé a escuchar, empecé a leer en revistas especializadas de una banda que se llama Metallica, que traían un sonido nuevo, que iba a revolucionar la música, que eran tipos que no se vestían con spandex, que no se ponían a cuaneta en el pelo, que andaban en Levi's y la greña larga, y, ya, y se subían a tocar y, a, y así vivían su vida, ¿no? Cuando yo escuché el Kill 'Em All de Metallica, el primer track, pues es mm. Hit The Lights, entonces, eh, recuerdo y confieso que cuando la primera vez que lo escuché, el disco no lo entendí. O sea, era algo tan nuevo, tan distinto a lo que estaba acostumbrado a escuchar, eh, donde aparentemente no había una línea melódica, donde era puro ruido, uh -huh. eh, no hallaban cómo definirlo, pues todavía este, este género, ¿no? Eh, algunos decían que era trash, otros decían que era speed metal y cosas así. Pero el disco como tal, pues es, es un muy buen disco para una banda que está haciendo su primera entrega discográfica. Eh, justo en esta etapa es donde sucede el cambio de guitarrista de Deb Mustaine. Se va y entra Lars Ulrich. No, perdón, entra... Kirk Hammett. Kirk ha Kirk Hammett. Este, después, después de este disco creo que es donde sucede esto y eh, hay, hay en ese disco un instrumental de, de Cliff Burton, el bajista que murió, llamado Anestesia, muy cabrón y, y después de varias escuchas que empecé a, a encontrarle el, el, el meollo del asunto y el gusto sí empecé a querer más de Metallica y empecé a buscar más discos de ellos cuando fueron saliendo, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es un poco lo que comentaba hace ratito, o sea, sí es bien importante lo que escuchas desde que pones el disco en, en su primer track, porque te va llevando de la mano lo que sigue, pues. Ahora, uh -huh. en el caso que platicaba Miguel ahorita de Not Crue True, cuando llegan con Bob Rock a, a grabar el Doctor Feel Good, eh... Motley Crew venía de una serie de, de situaciones ahí raras eh, te, ya tenían ellos dos discos tres discos creo y quisieron ellos reflejar el trabajo de la banda para que se escuchara como una banda de rock de verdad no sobreproducida como sucedió en muchos casos en, 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 en bandas que grabaron en estudios en, en los años ochentas. Donde le meten tanta producción a, las, a, a, a los instrumentos que de repente sonaban falsos, ¿no? Uh -huh. Y dejaban de tener punch, o sea, todo muy pulidito, <coughs> o sea, todo muy acomodito, pero no sonaba una banda de rock. Entonces, cuando estos cabrones llegan con Bob Rock y les produce el Dr. Feelgood, pues el propio Bob, Bob Rock lo dice, ¿no? O sea, a partir de esto, más bandas empezaron a a querer trabajar conmigo, de hecho eso fue lo que llevó a Metallica ese disco, fue lo que llevó a Metallica a querer trabajar con Bob Rock, que por cierto es el que logró que el el, Hetfield, el James Hetfield empezara a aprender a cantar, empezara a enunciar sí. de una mejor manera y se le empezara a entender un poco más lo que, lo que cantaba, pues porque si, si lo ponías... Te perdías, ¿no? O sea, no, no sabías qué es mm. la, la letra. Escuchabas toda la música, por supuesto, pero de la letra no, no te quedabas con casi nada, ¿no? Entonces, a partir del Black Album, es donde empieza esta banda a, a tener una presencia muy distinta a la que ya venía teniendo y un éxito inusitado, ¿no? Digo, con este disco duraron en gira, pues, sepa Dios, un año, dos seguidos, no sé. Y. Mm -hmm. Regresando al comentario inicial, pues esta banda que empieza con el Kill em All y el, y el Hit the Lights, este track, eh, creo que pues, les, les fue abriendo todo el camino por el que fueron transitando en el transcurso de su carrera.
0: Oye, ¿y qué me platicas de Van Helen y su disco 1984 con este gran, gran solo de, de Eddie?
1: ¿Qué, ¿Cuál es el primer track? No me acuerdo. Ay, espérame, espérame. Sí, sí,
0: sí. Oh, ¿cómo, ¿Cómo se llamará? 1900, no, 1984, Van Helen. Van Helen. Oh, ¿sí? ¿O sí? sea, sí? ¿Se llama 1984?
1: 1984.
0: No, espérate, ¿pero es este? ¿Sí? No, no, no. No, yo digo, uno que empieza con un guitarrero, que, que un solo de, de, de Eddie Van Helen. No, te no, sé qué
1: tema, no sé a qué tema te refieres, pero no es de este disco. En 1984, el primer track es 1984, mm -hmm. eh, que es una referencia a un libro de George Orwell, ah, Orwell este pero es un tema instrumental, mentira. y ya se meten con el rollo de los sintetizadores y todo eso, ¿no?
0: No, entonces, ah, no, mientras. Er,
1: no, no sé pero, a qué track te referirás.
0: Ah, no, yo me, yo me refería a Erupción, pero no, es track número dos. Sorry. Ya ves, ya ves, Pato, haga la, haga la tarea, no ande inventando. Sí. No ande inventando, joven. No <risas> inventando por quedar bien con los escuchas. Pues, Hijo de la fregada. No, bueno, choco,
1: el, el primer track del primer disco Van Halen es
0: Juan uh -huh. eh, with, the, with devil. the devil, eh, sí, correctamente. exactamente ya lo platicó yo, sí. Y fíjate que. Es, como les platicaba, pues hay bandas que son expertas en lanzar este, primeros tracks mágicos no y una de esas bandas es Oasis que en su primer disco eh, la primera canción se llama Rock and Roll Star o sea, desde ah, ahí okay. ya traían toda la actitud eh, en el segundo disco que eso me, me llamó mucho la atención porque hay una entrevista muy, muy larga ahí en, en YouTube de Noel Gallagher que, que van recorriendo su discografía y dicen, no, es que se me hizo muy buena onda que la canción abridora se llamara Hello Dice, pues, ¿Y ¿qué, más, ¿qué más quieres? Pues, hola. ¿Eh? <risa> ya llegamos, ¿no? Y en el siguiente disco que. Fíjate a mí que me, yo no fui muy fan mucho. de Oasis. Yo, yo no era, yo no era fan de Oasis, pero a la, a la distancia y a, a en base, <risa> sobre todo el año pasado, a, a buscar pues, conciertos y cosas así, me topé con, con muchos elementos que me hicieron interesarme más. Y, y uno de los discos que no me gusta de Oasis es la que, el que abre con Do You Know What I Mean, ¿no? Que también uh -huh. es un track abridor eh, que perfecto ¿no? para un disco porque desde la construcción de la canción la letra, la actitud y lo que muestra este, es bien bien padre y en el caso de Oasis con todo el que el, su estilo ya se parecía mucho y era muy explotado en cuanto a las baladas y eso, tiene sus highlights y para mí los highlights son las primeras canciones de todos sus discos ¿no? Hijo, es que mi Oasis se me figura como que nomás hicieron un solo no. disco ¿no? siento que suenan muy igual todos los discos de, o toda la música de Oasis ¿no? pero sí. ese soy yo sí, sí pero no yo. Sí, pero no, te digo, yo también tenía esa idea me gustaban una que otra canción, pero siempre, de hecho, curiosamente tengo casi todos los CDs de Oasis eh, y, y siempre tenían esa magia en el primer track, ¿no? que el primer track siempre era eh, poner el disco y escucharlo pues porque no, eh, en muchos casos no eran sencillos era, era mágico no era, era escuchar cosas nuevas de una banda que ya conocías ¿no?
1: okay.
0: ¿Qué me platicas de Niño Bomba? Niño Bomba de Plastina Mosh, gran, gran, gran track de los Plastina Mosh, disco que no ha podido ser superado, ¿no? El Aquamosh jamás ha podido ser superado. Bueno, el Niño Bomba no venía en el, en el Aquamosh, Pato, ¿no? Deja de, no, no de estar inventando, por favor. Válgame Dios. El respeto aquí a la concurrencia, por favor. A la concurrencia. No, ¿cómo está? Sí, aquí está, Aquamosh, aquí está, compa. Sí, ¿Eh? No, sí, esa era Juan Tienes una tarjeta amarilla, ¿no? Juntas otra y te, me vas, te vas de mi podcast, por favor. Me voy del Hoy. podcast. Y, y bueno, en este toda esta historia de, de producir discos de bandas que nos gustan y todo el tema, eh, pues ha habido diferentes épocas en la música, ¿no? Donde, uh -huh. donde ha habido bandas eh, que son totalmente producidas y que la decisión de cómo van las canciones en un disco no es de ellos, ¿no? Eh, en, en muchos casos, en otros casos sí cuando ya los grupos se vuelven importantes que estoy casi seguro que la mayoría de los grupos que nos gustan son de ese calibre que ellos pueden decidir uh -huh. cómo van los tracks de las canciones eh, platicar eso, o sea, ¿qué piensan ustedes? ¿por qué creen si, que, que algunos discos tengan esa primera canción o todo el tema? No Traigo una historia interesante por contar, pero primero quiero escuchar sus impresiones jóvenes. Ok yo creo, fíjate yo creo que por la manera en que escuchábamos la música en los años 80 y en los años 60 yo que escuché muchos cassettes, yo casi no, 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 no tuve muchos vinilos hasta ahora ya de viejo ya tengo bastantes vinilos, pero yo creo que era más fácil escuchar el track número uno, retroceder el cassette y volver a escuchar el track número uno, esa es mi teoría de por qué a lo mejor tenía que ser este, importante el track número uno, porque si escuchabas estamos hablando de cassettes que tenían Cinco rolas de un lado y cinco rolas del otro lado. Entonces, para la rola más chila, que fuera el track número cuatro, puta, tenías que adelantar tres rolas y cazar donde estuviera el espacio entre la tres y la cuatro y atinarle. Entonces, probablemente, la experiencia de usuario de los cassettes tuvo que haber sido, creo yo, no tengo los pelos de la burra en la mano, pero yo creo que tendría que haber sido como, compré este cassette, lo pongo, y inicia con, con el track eh, chilo de, de, claro, de claro, esta banda pero, o de esta artista pero pues, un cassette era básicamente como un, como un LP salvo en algunos uh -huh. casos que por tema de cinta los acomodaban diferente, pero pues el orden siempre era el mismo Pato independientemente, independientemente del formato entonces uh -huh. te pregunto, de, las, de los discos que tú eh, atesoras que tienen una muy buena primera canción ¿tú crees que es porque así lo decidió la banda o así lo decidió la producción o la disquera y la chingada, yo, yo, que... cómo crees? Yo creo que ha la banda Yo creo que sí, la banda Más que la disquera, más que los productores Yo creo que ese es un tema de, de cariño Y sobre todo de, de Esta cosa que veníamos platicando De, de cómo le, le llevas Cómo le llevas La experiencia del grupo Hasta las casas y hasta los oídos de, de, del, del público pues. Sí, entonces Acuérdate que en aquellas épocas pues, El principal medio de difusión Era el radio Luego fue el MTV uh -huh. y todo el tema. Entonces no necesariamente la exposición era, era directamente de que lo escucharas en tu casa, sino que lo escucharas en el radio o en uh -huh. las cadenas de televisión. ¿no? ¿Tú qué piensas, José, de eso? De los grupos que tú conoces. ¿Tú piensas que ellos eh, dijeron así va este disco uh -huh. o piensas que se los impusieron por temas comerciales? ¿Cómo ves? Eh,
1: hay dos vertientes. Una, la primera, eh, que es la que a mí más me gusta y con la que más de acuerdo estoy, es que la banda es la que decide, la banda es la que genera la música y la banda es la que le presenta a la disquera el material. Eh, normalmente la disquera tiene mano para decidir cuál va a ser el hit, pero no necesariamente el hit va a estar acomodado en el track número uno. Así es. Entonces la banda sí puede decidir cuál va a ser el track abridor de su trabajo. Ahora, hay otra vertiente que es cuando son sobre todo cantantes uh -huh. que tienen eh, eh, gente trabajando para ellos y que les escogen los temas que van a grabar, ahí sí, pues no, les, yo creo que el, el, el artista, el cantante no tiene tanta mano para decidir cuál va a ser el track abridor de un, de un disco, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
0: En cuanto, en cuanto a bandas, ¿no? En cuanto a bandas, por ahí, por ahí es más como que les da más por, por tener un, un muy claro cómo va el track list, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que, bueno, en cuanto a bandas, creo que el, 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 la gente de la disquera mete la mano para poner como primer track, sobre todo a veces un cover, ¿no? Eh, fuera de eso no se me ocurre cómo una banda va a soltar eh, el poder de decidir con qué canción se va a abrir un disco.
0: Claro. Es que esa libertad creativa yo creo que es lo que todo mundo, cualquier proyecto debe haber anhelado en su momento, de poder construir eso, porque como lo platicamos al inicio del podcast, eh, ahora que todo el consumo es en bases sencillos, como que se ha perdido ese trabajo, ¿no? Esa magia que era acomodar las canciones de un disco que tuviera este, 10, 12, 14 canciones, o incluso discos dobles, donde el track, el track list era parte de la propuesta, ¿no? Y que totalmente, ¿no?
1: Así es, ahora también hay que analizar otro aspecto, eh, de todos es sabido que el poder de las disqueras pues, fue enorme, pero un momento eh, después de la segunda mitad de los años 80 sobre todo, donde muchos, muchos artistas que iniciaban carreras estaban cobijados en disqueras independientes, entonces eh, al tener este panorama, las mismas bandas o los mismos grupos eh, tenían más libertad para decidir cuál iba a ser su track abridor y cuál iba a ser su hit, incluso ahorita se me viene a la mente, por ejemplo que no es rock, es hip hop eh, el Straight of Compton de Niggers With Attitude que no ellos sí deciden que, es, ajá, que sí, que sí deciden que ese sea su track abridor que ¿Cómo? incluso les generó una polémica impresionante porque los vetaron de todas las radios en los ochentas eh, y también le hizo... Eh, mucha sombra. En, en mi opinión tienen la misma calidad y el mismo nivel, pero hay gente que piensa que es eh, más potente, más fuerte, más representativa Street Art Compton que Fact the Police, por ejemplo.
0: Claro, sónicamente sí. sónicamente y como como tracabidor es un fregadazo. Fact the Police, pues con, con todo lo, con toda la controversia que lo acompañó, pero sí. A mí a mí lo persona sí me gusta más esa canción que Fact the Police, ¿no? <risa> Totalmente.
1: Ah. Así es, y por ejemplo, hablando de, de, esta, de esta banda en WA, eh, era complicado que una disquera de las grandes eh, pudiera eh, meter mano ahí para decir que track iba a abrir el disco, ¿no? Entonces ellos lo graban, eh, tengo entendido, en, 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 pues por su cuenta, y ellos ponen las condiciones y así lo sacan, y pues es un bombazo, ¿no?
0: Así es, sí, fíjate, en el caso de ellos, pues estaban en una disquera este, de, de, especializada en el hip hop en el rap y por ahí tenías esas libertades de que presentaban los proyectos ya terminados o las disqueras para lanzarlos y así es ¿no? quizá quizá no, no dudo yo que en las disqueras hayan tratado de intervenir de una u otra forma pero bueno estabas de, de frente a un trabajo disruptivo totalmente que, que era controversial que era todo el tema y que ni siquiera sabían qué hacer con él ¿no? con ese tipo de trabajos y Chimon, sí. eso es en el, en el hip hop que Sí, te vas a la, a, la, a la historia, por eso yo pienso que se emparetó un tanto con el rock, por ese tema controversial, ¿no? Que el rock a veces lo perdió y el hip hop, sobre todo de esa manufactura, eh, siempre se, man, se mantuvo constante en cuanto a la crítica social y política,
1: ¿no? Eh, Definitivamente. Ahí. Totalmente. Definitivamente. Y ahora con todos los eventos que están sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, muchas de esas canciones han tomado una relevancia bueno. pues muy grande, ¿no?
0: Claro, ahí, ahí te fijas cómo cómo ciertos problemas pues no pasan de moda, ¿no? Deja tu digo, lo digo lo digo así de forma superficial, no, 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 no es que esté una moda, pero pues son problemas que han estado ahí desde décadas anteriores y hay gente que los que los está poniendo en canciones, ¿no? A, una, a una, un ejercicio ahí de denuncia, de quejarse, de, de señalar eso. ¿no?
1: Sí, así es. Por ejemplo, canciones como esta, canciones ¿Sí? como las de Rage Against the Machine ¿Sí? han tenido un inusitado eh, Revival en medios sociales en muchos videos en YouTube, sobre todo esos videos donde eh, gente común y corriente reacciona a canciones que no conocía <risa> y se llevan una sorpresa enorme del de contenido de las letras ¿no?
0: Claro, o claro. sea, Fuck mm. the
1: Police eh, cualquier canción de Rage Against the Machine la que quieras, Bulls on Parade por ejemplo eh, tienen un un, un, un eco impresionante ahorita en estos momentos, a pesar de que son canciones que tienen 20, 25 años, 30 años de, desde que se grabaron, ¿no? Y hablando otra vez de NWA, pues esta canción que es primer rola de primer disco, pues fue un madrazazo.
0: Claro, sí, fue una, una forma de demostrar de demostrar un trabajo que venía emergiendo de, del subterráneo, ahí sí, y cómo, cómo invadió el mainstream de una forma eh, totalmente destructiva, ¿no? ¿no? No hubo ahí defensa, digamos y la gente la, lo adoptó, incluso eh, pues, se, se puso de moda el, el hip hop en algún momento al mismo nivel que el rock and roll de, de, de esa década, no siendo siendo teniendo esa actitud que es lo que yo pienso que que fue lo que identificó más ese movimiento. Uh -huh. ¿Eh? Correcto. Así
1: es, jóvenes.
0: Fíjate ha que sido te, una... espérame, ahí voy con la historia que les comentaba, fíjate Es ah, una okay. historia. Es una bien historia, historia. Se me hace muy dramática y, y e interesante porque involucra un chorro de cosas. Pues resulta uh -huh. ser que hay un grupo que se llama Warrant, de los beñudos uh -huh. de los ochentas, que para... Pero muy trabajo, guapos todos, ¿no? Sí, claro. Güeritos, pero bonitos. Guerinos, especiales. Este, sí, claro, hermosos. Se bestial muy bien, traen guitarras muy vistosas. <ríe> Este, y pues el primer disco pues ya, 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 ya eh, ubicamos pues, Heaven, que ahorita pues todo el mundo lo agarra de carrilla de, de, de que era muy, muy suave la canción y todo el tema, ¿no? entonces pues, para el segundo disco el que era el, el vocalista que ya falleció, Jenny Lane tenía preparado otra cosa ¿no? quería darle un switch a su banda quería, da, quería conseguir esa credibilidad como músicos eh, alejándose un poquito del, del primer disco que estoy absolutamente seguro que fue completamente producido con un ojo comercial porque en los ochentas sí se volvió eso, ¿no? Había, había bandas que, que sí tenían esa integridad, digamos, o esa calidad, o esa, esa oportunidad de sacar su propuesta tal cual era, y había bandas que con tal de firmar un disco, de grabar un disco, de tener una carrera, pues se dían a un chorro de cosas, porque lo que querían las disqueras era mostrar más grupos de cierto estilo, como, como lo que ya había en MTV cuando empezó allá, cuando, a finales de los ochentas, cuando empezó este rollo del rock de los greñudos, ¿no? Entonces ¿Cómo? esta banda Warren... Eh, estaba trabajando su segundo disco y curiosamente pues el, el, el vocalista que era el principal compositor y, 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 y el que presentaba la propuesta eh, tenía preparado que el disco se llamara Uncle Stump Cabin ¿no? que era uh -huh. una canción que abre con un pasaje de guitarra pues bluesero, pero pues obviamente he metido a, a, a este sonido chentero, digamos pero pues tenía un trabajo interesante por ahí y para él así se llamaba el disco así se llamaba el disco, y esa era la primera canción. Y eh, la historia quizá no es exacta, pero es lo que yo he leído por ahí, eh, que él se fue muy satisfecho porque habían concluido de grabar ese disco y ya lo iban a sacar y ya lo iban a imprimir con, ese, con esa visión que él tenía para ese disco. ¿no? Y resulta ser que luego le llaman y le dicen que la disquera no encontró un sencillo en el disco que él había mostrado, uh -huh. habiendo canciones muy buenas como I Saw Red, es un baladón muy bueno. Eh y querían un sencillo, entonces pues cuenta la leyenda que en 15 minutos compu compuso Cherry Pie, y al la postre, Vámonos. el disco se llamó Cherry Pie, y el primer sencillo fue Cherry Pie, y entonces el <risa> cuate de, 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 de su trabajo que, iba, que él pensaba que se iba a convertir, convertir en una obra importante para su banda y para él como músico, pues se convirtió, se convirtió el güey en el Cherry Pie Guy, ¿no? Entonces, <risa> entonces son, son esas historias que, que realmente te quedas tú así, eh, chingado, pues esas cosas pasan, ¿no? Por estar en el juego. Oye, pero es que era un video también muy bueno, ¿no? Era, pues, era un videazo, ¿no te acuerdas del video? Claro, claro que sí. Era, era, sí, era bastante supuesto. bobo, bastante bobo el video, y lo único que recuerdo era la, la, la muchacha esta, ¿no? Por supuesto, pero te digo, ahí entra el contraste de, de cómo él quería mostrar una faceta más interesante hey. musicalmente y es quedaron reducidos que. a, un video, a un video cotorro con una modelo muy guapa, ¿no? Entonces, y es, y, y es, con una es,
1: canción es. que es casi un plagio de Por Some Sugar and si pues, tú estás tocando por por some sugar on me como nada puedes meter cherry pie de warren
0: ah ok ok yo pensé que la con constante eh, y pues por no. ahí va por ahí va esa historia entonces te digo es, es como cuando eres parte del juego pues tienes que ceder a ciertas cosas para cumplir con los compromisos que te que te pone una disquera no entonces volviendo al tema de los de, de pues, a mí me parece una no historia bien trágica porque a mí esa canción de, de warren me gusta de hecho la escucho de vez en cuando el video se me hace muy bueno y, y las demás canciones del disco se me hacen muy buenas y se me hace que Cherry Pie no tiene nada que ver, ¿no? Y se nota ya con la historia, conociéndola, pues que la metieron a Chaleco con una se nota lo que la, la disquera eso. esperaba para, para un sencillo de una banda de ese tipo, ¿no? Gran historia, eh. gran, gran historia. Y volviendo a los temas abridores. Y volviendo a los temas abridores, pues ya poniéndolo en terreno de, del auto cebollazo, como acostumbramos a hacer en estos episodios del ultrasónico podcast. Pues las primeras canciones de los discos ultrasonicos siempre han tenido un porqué y en unos casos es muy sencillo la primera canción del, del sueños de gato es porque fue la primera canción que compusimos y montamos con, el, con nuestra nueva banda ¿no? entonces por eso era y la primera ya, y, y se llamaba la primera o sea, así, así se llama en el sí, disco ¿no? no se llama la nunca jamás pero primera, el, el, no. el working title era nunca, la primera así era e incluso eh, así, era la la poníamos, así la poníamos en nuestros listados de acordeones era la primera ¿no? porque para efectos de, de, de marketing le pusimos Nunca Jamás, pero pues era la primera, ¿no? Entonces, la, la segunda canción, la, la siguiente canción que abre el disco del de algo, es la de Antena, digamos, pero, pero pues ese era como un intro, ¿no? Era como un intro y era un ejercicio. Era un intro. Era un, un ejercicio como el que te comentaba, que había bandas que, que, conservando esa mítica de los noventas de hacer introducciones sonoras y mágicas y la chingada como para cierto misterio, pues ahí encajaba perfectamente, ¿no? Entonces, llegamos al disco 6, al disco 6 con, con esta canción que se llama Flashback, que fue la primera contribución de Juan Manuel cuando llegó a nuestra banda,
1: y el ¿Sinmón? elemento
0: innovador de esa ¿Sinmón? canción era el, 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 el tempo, que era mi tempo, que no lo acostumbramos mucho, era el uso del piano y era el uso de, de Alfredo en, con el doble pedal, ¿no? entonces le daba unos alcances eh, diferentes a lo que traíamos, y por eso se convirtió en el primer track, porque cumple con esto que hemos platicado, que era demostrar una, un, un ejercicio uh -huh. distinto de lo que veníamos haciendo antes ¿no? y, y por ahí, Simón. ¿ustedes qué opinan sí. de Flashback, por ejemplo, porque si se acuerdan el track dolor originalmente iba a ser Somdays days, no, bueno ¿Sí? yo, yo no me acuerdo mucho, pero lo, no, lo que opino es que sí sí fue ah. o oh, tú di, yo sé, tú di, yo sé. arréngate
1: que quieras que te diga es, es complicado hablar de eso para mí porque yo no decido cuál va a ser el primer track ni el orden que van a tener los discos, yo solamente estoy explotado por ustedes, es un par de negreros y voy y grabo y hago lo mejor correcto. que puedo para darle el brillo que merece esta es banda. correcto pero sí recuerdo que por eso Crash se le Bad paga era algo, era algo, ojalá me pagaran cabrones era algo muy <ríe> distinto a lo que se venía haciendo y es, es un tema que, en mi opinión tenemos que volver a regrabar, porque creo que vale mucho la pena el tema para actualizarlo.
0: Fíjate que el, el chino, pues eh, que no, no le tocó esa parte, es era cuando, estaba, cuando Alfredo tocaba la batería, el chino, conociendo ya la discografía, él ha insistido múltiples veces, sí. ¿por qué no tocamos esa canción de nuevo? ¿no?
1: Es correcto. Es, así es. Es
0: correcto, y, 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 la verdad es que, y la verdad es que arranca muy bien con ese piano, con ese teclado de tan, 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 o sea, te pone los pies en la tierra te pone, tan, tan, Y se arranca A eso quería llegar Hemos uh -huh. platicado de, de tracks Abridores de discos que nos gustan Y, que, y ciertas características Y si los transportan a, a nuestra discografía Pues tiene, uh -huh. tiene esos elementos Las primeras canciones digo, a, a veces es tan sencillo como decir Ah, es que fue la primera que hicimos para este disco Por eso es la primera, ¿no? Pero en el uh -huh. caso de Flashback esa no fue la primera canción que hicimos para ese disco no. y decidimos hacer ese, ese tema de, de, de Tac Habidor por mostrar esos elementos diferentes, ¿no? Porque no, solo, no, no es solo el piano, es también uh -huh. los coros franceses y los trombones que logramos meter ¿Pero? ahí en el coro, que nos salió bien el experimento, porque si se acuerdan, todo eso salió a partir de taradeos, de, de soñar que podíamos meter esos sonidos y no sabíamos ni cómo, y finalmente lo logramos pues, con, con recursos de, de sonidos MIDI, ¿no? Uh -huh. Ultrasónico. Traurico. <risa> el, 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 y el Lumaya. El, 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 antes de que me pasaros al Lumaya, pues el, el, el track list del disco 6 lo decidimos en conjunto, ¿no? O sea, nunca ha sido un rollo decir este este disco así. Eran seis no, temas y había que acomodarlos y los acomodamos como quedó, ¿no? No sé si recuerdo. Claro. No, yo no. no. No, no, yo, yo no tengo mucho recuerdo de ese, porque aparte fue un disco que tardamos como dos años en hacerlo, mato. Sí, claro. Yo creo que, yo, yo creo que ya al final fue como de, Simón, vamos a meter las rolas a, a una tómbola y a que vayan saliendo. Esta va a ser la primera y... y no, mentiras. Sí, 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 pero sabes que es que sí tenemos esta cosita de poner atención de qué canción va a ir enseguida de la otra, tratando de que tengan un... De que, no que cuente una historia Como tal, pues, pero que sí sea Unas subidas y bajadas A lo largo de todos los tracks, pues, sí Pero sí tenemos bien claro que A esta que es con la que vamos a abrir Porque creo que también nos basamos Mucho con las que abrimos Cuando tocamos en vivo mm, Pues no tanto, porque las que abrimos Cuando tocamos en vivo es porque salen de los discos ¿no? <risa> para, para, para allá vamos, ¿no? Como en el caso de, 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 de umaya ¿no? Así es bueno, sí, no. Sí, claro. En el caso de bueno, Maya uh, fue, fue una, un, un asunto similar a, al de Sonidos de Gato, porque Lejos fue la primera ajá. canción que empezamos a trabajar para, para decir, ah, vamos a hacer un disco nuevo, ¿no? Es correcto. Sí, señor. Y también, y también mostraba una, una faceta diferente, una oportunidad, porque a diferencia de flashback, que empieza con un, con un riff de, te, de, de piano, Lejos uh -huh. empieza todos al mismo tiempo en el primer compás. Vámonos. Oye, Miguel, y y, vaya, y ya platicamos de ese tema de track número uno ¿qué importancia tú crees que tenga el último track de cada disco? porque también hay discos que tienen el último track de, de, del proyecto resulta ser una rareza, resulta ser un, un, un algo ahí extraordinario de todo lo que vienes escuchando y cierran con un track muy particular claro. muchos proyectos de rock and roll, ¿no? Fíjate que a mí sí. se me hace muy sencillo porque yo pienso que lo más fácil es poner el track uno y el track, el track final. Lo que va en medio a veces es lo más problemático, incluso hay una sí. teoría que a mí me la platicó el Josie, de que en los discos de los de ochentas o los más comerciales que conocemos, había una fórmula para que en el track 4 y en el track 7 estaban los sencillos uh -huh. o la balada, ¿no? Entonces, eso uh -huh. me, me acuerdo cuando platicó Josip, hablando de discos de 10 12 canciones, ¿no? Que luego, pues claro. con esto que hemos platicado, que, que ya no hay discos, pues se ha uh -huh. perdido un poquito la formulita. Esperemos, esperemos que haya gente que siga creyendo en los discos y siga trabajándolos en ese formato, ¿no? yo sí, esto, esto, esto lo hemos platicado, de que el track número 7 en particular si tú agarras los discos y, y pones el track número 7 es muy particular si tiene este tema de sencillos o si no es sencillo, es un buen track cabrón, claro, el 7 bien raro wey.
1: pero eso muchachos, es tema para otro episodio,
0: vale me bueno, ni hablar, aquí lo dejamos suscríbanse a nuestro canal este pues... <risa> denle like Denle like y, este, y síganos en el, en, el, en el contenido exclusivo VIP.
1: Oye, oye, pero antes de irnos, ¿por Ajá. qué no hacemos una invitación Ajá. para ver quién quiere ser invitado estrella de las noches de los episodios del podcast de Ultrasónico?
0: Claro que sí. Pues claro a ver, Miguel. Sí. Claro que sí. Fíjate que queremos hacer un open house del podcast. Para, para que obviamente los, los, los podcasts de entrevistas se han tratado de, banda, de bandas que conocemos, que son cercanas, algunos casos no, algunos casos por, por, por amigos hemos eh, conectado al invitado y por eso lo hemos entrevistado, eh, muy generosos todos, siempre han sido muy buenos episodios, pero pues ahora queremos voltear un poquito la tortilla y realmente quien escuche uh -huh. este podcast se tenga una banda, incluso güey, si no son de Culiacán, que, que nos uh -huh. digan si, que, si les interesa participar en este ejercicio del podcast. Eh, lo que claro. pedimos es que tengan música grabada, de preferencia en plataformas digitales para poder hacer una referencia a que pueden escuchar su material ahí en YouTube claro sí. o en Spotify o en iTunes o donde lo tengan. Y o si no, uh -huh. aunque tengan música grabada, pues cuando menos tenemos la oportunidad de tocarla en este podcast y hablar de eso y hablar de su proyecto, de su historia, de sus planes, sobre todo si son bandas activas, que es lo que vamos a buscar mucho este año. Eh, que sean bandas vigentes, que estén trabajando que estén sacando cosas nuevas, generando generando trabajo eh, es lo que por ahí nos va a interesar, vamos a seguir entrevistando gente que hemos conocido eh, de Culiacán de uh -huh. que, ha, que ha estado en bandas desde los 80s lo vamos a seguir haciendo, pero pues queremos abrir el abanico, queremos este, conocer propuestas que a lo mejor nosotros tampoco conocemos y este podcast pues, uh -huh. va a ser esa oportunidad porque en este ejercicio eh, no nada más es conectarnos al Zoom y empezar a platicar, hay un trabajo previo que hacemos nosotros de escuchar la música, de revisar redes, de revisar lo que haya disponible de las bandas para conocerlas y generar esta esta entrevista. Como es ven, sí. como en casa jóvenes?
1: es su casa. Vámonos. Pues queda abierta la puerta a todas esas bandas que nos están escuchando a través de el mágico mundo de la internet y las redes sociales y del que están más que invitados. Háganos llegar sus comentarios, sus propuestas. Eh, y creo, señores, que eso fue todo por lo que se refiere al episodio número 51,
0: 51. de esto que
1: se convirtió en un, en un verdadero ejercicio uh -huh. de retroalimentación musical. Muchachos, okay. eso fue todo por hoy. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Bye.